0: Wir starten heute mit unserem Schönhaut-Podcast mit einem tollen Gast, der eigentlich aus der nicht aus der Beauty Branche kommt, sondern aus der Automobilbranche. Wie interessant! Also aus der Automobilindustrie. Er ist dort Ingenieur gewesen und hat den Hang zum Perfektionismus bei sich behalten, so kann man sagen.
1: Ja, <lacht> kann man so sagen.
0: <lacht> was ist aus der? Was hat er gemacht mit der Beauty Branche? Warum ist er jetzt in der Beauty Branche? Er hat seine Frau kennengelernt und dadurch auch die Liebe zur Pigmentierung und hat hier vor 15 Jahren auch so mit seiner Berufung. Kenn- kennengelernt. kennengelernt, lieben gelernt und ich habe Björn Schaun, ich kann schon sagen, wer heute mein Gast ist, eigentlich kennengelernt, weil er mich mit seiner Arbeit fasziniert hat. Ich habe diese Augenbrauen gesehen, ich bin leider auch selber noch, hat noch als Kosmetikerin gearbeitet, ich habe ihn auch sehr oft meinen Kunden weiterempfohlen, weil das sah so toll und so echt aus und ähm, ich fand es einfach so klasse und dass wir heute da sitzen und das Interview halten, das hätte ich mir vor Jahren überhaupt nicht ausdenken können, weil ich ja nicht wusste, was mein mein Weg ist und deswegen freue ich mich heute riesig über dich, Björn, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für das Interview ähm, Weil ich weiß, du bist auch jemand, der sehr, sehr viel zu tun hat, du hältst Schulungen, du hast deinen eigenen Betrieb und äh, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Birgit, vielen, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung und für das Intro und ähm, ja, du hast absolut recht, ich habe den Hang zum Perfektionismus behalten und erstmal an dieser Stelle auch danke für deine Empfehlungen und vor allem auch für das Kompliment. Vielen, vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Die erste, ich hast ja gerne, ich freue mich ja, dass du da bist. Die erste Frage ist: Sind deine Augenbrauen auch pigmentiert?
1: Du wirst es kaum glauben, aber ich werde tatsächlich so oft von meinen Kundinnen gefragt. Ähm, die schauen mir dann ins Gesicht und auf die Augenbrauen und dann zeichne ich denen das an und dann fragen die immer: Aber sind, deine Augenbrauen sind doch auch pigmentiert, oder? Ich sage nein, weil. Also ich muss dazu sagen, meine Augenbrauen liegen sehr schön, ja, ich bin sehr zufrieden mit meinen <lacht> Augenbrauen, aber ich werde wirklich immer wieder gefragt und nein, sie sind noch nicht pigmentiert. Aber es Ich ist weiß ja... aber auch, ganz ehrlich, ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das tatsächlich selbst machen würde, hm. ähm, denn es gibt viele, die das selbst an sich ähm, machen und okay. ich glaube, das würde ich nicht tun. Okay,
0: aber gibt es denn Männer, die das machen lassen?
1: Ja, recht viele, also... Okay. Pigmentierung hat ja nicht nur was mit, ich sag mal, es gibt gibt zwei, ich nenne mal zwei Bereiche im Bereich der Pigmentierung und da schließe ich permanent Make-up, Microblading, beides mit ein, wobei, Pigmentierung und permanent Make-up ist für mich der Oberbegriff. Auch Microblading ist eine Art des Permanent Make-ups, ja. Aber es gibt ganz viele Männer, die das machen. Nicht, in dem, nicht im Beauty-Bereich, wo ich ganz klar sage, das ist so, so die Frauendomäne, die kommen, lass nicht die Lippen pigmentieren, Eyeliner pigmentieren, richtig schön ausgearbeitet, die Augenbrauen machen. Und dann gibt es die medizinische Pigmentierung oder die Pigmentierung, die jetzt nicht unbedingt nur mit dem reinen, hey, ich will da was verschönern zu tun hat, sondern das sind Leute, die an kreisrunden Haarausfall ähm, leiden, Krebspatienten, die ihre Haare verlieren und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und da sind tatsächlich auch jede Menge Männer dabei oder Kopfhautpigmentierung zum Beispiel, ja.
0: Ich glaube, dass der Hörer, oder auch die Zuschauer jetzt gerade so neugierig geworden sind, wenn du da so über Pigmentierung redest, über PMU oder eben auch über kreisrunden Haarausfall. Das ja. ist ja wirklich für viele ein Thema, gerade für Krebskranke. Was ist denn da dabei zu bedenken? Das heißt, also mich würde jetzt interessieren, angenommen, ich wäre... Ähm, Jetzt eben, ich hätte eine Platte. Was, wie lange dauert denn überhaupt sowas, bis man denn hier so ein Härchen wieder aufgezeichnet hat? Also ich habe das mal bei dir gesehen auf der Webseite und das sah ja wirklich mega toll aus. Ja. Wie läuft sowas ab? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich spreche da so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen. Also, vielleicht, ich fange mal vorne ein bisschen an. Ähm Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass es eben nicht etwas ist, was man mal eben so macht. Ja, Das ist ähm, egal, ob ich jetzt vom von der Beauty-Pigmentierung oder von der medizinischen Pigmentierung spreche. Es ist etwas, wo ich lange, lange, lange Übung für brauche. Übung und viel Praxis, Ja, ganz, ganz viel Praxis. Und das ist leider etwas, weil du sagtest, ähm, worauf muss ich denn da achten? Das ist leider etwas, was die meisten unterschätzen. Hm. diese Praxiserfahrung sich zu holen und zu haben, sondern die gehen in eine Schulung und dann gehen sie raus und glauben alles läuft super. Nein, das ist nicht. Das ist eine Übungssache. Ja, das Den also mal ne? dazu. Es ist wirklich es ist Kunst. Ähm, genau, es ist Kunst und deswegen bin ich auch immer glücklich, wenn eine Kunde mich zum Beispiel fragt, wie lange machen Sie das denn schon? Das ist ja die vollkommen falsche Frage, denn es geht gar nicht darum, wie lange man etwas macht, sondern wie oft, wie oft ich das mache. Das ist der entscheidende Unterschied. Bei der Kopfhautpigmentierung, das ist ganz witzig, als ich das gelernt habe, und zwar mein, mein allerbester Kumpel, der leidet an kreisrunden Haarausfall, und zwar wirklich komplett. Ähm, und er hat damals ähm, lange Haare gehabt, aber eben ganz dünn und überall am Kopf, wirklich so in der ja. Größe, so, so 10 Zentimeter große Ringe, die komplett ausgefallen sind. Und ähm, dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ich sag, du, ich möchte erstens das Thema lernen und zweitens, ich würde dir gern, ich hätte dich ganz gerne als mein Modell. Mhm. Und ähm, so bin ich zur Kopfhautpigmentierung gekommen. Und äh, natürlich war er, anfangs hat er sich gedacht, okay, mache ich das wirklich und wie sieht das aus? Und man sieht im Internet auch ganz, ganz viele schlimme Bilder. Ähm, Kopfhautpigmentierung, da muss man dazu sagen, das ist ein ganz vielfältiger und sensibler Bereich, die Kopfhaut. Du kann ja. gerade sagen, ja.
0: wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft, ne?
1: Das weniger, ähm, aber ganz viele unterschiedliche ähm, Zonen, die ganz unterschiedlich reagieren. Naja, reagieren dann jetzt auf, diese, auf, die, die, die Stiche, auf die Stiche oder? oder? Genau, okay. da muss man, okay. was den Druck angeht, die Nadeltiefe und so weiter. Das sind so Dinge, worauf man achten muss, in den verschiedenen Zonen, den ganzen Kopf entlang. Mhm. Und ihm haben wir den kompletten Kopf pigmentiert. Also, das dauert dann auch tatsächlich so. Drei, drei, bis vier, drei bis vier Stunden Minimum. ja Das kommt darauf an, welche Technik man anwendet, ob man das mit einer, mit einer Einsernadel macht oder ob man das mit einer mit einem, es gibt einen Roller zum Beispiel, den man verwenden kann. Da gibt es also unterschiedliche Werkzeuge. Und das ist nicht mit einmal getan. Also es sind mindestens zwei bis drei Sitzungen, die man, die man durchführen muss. Und nach der Pigmentierung ist zu mir gekommen und sagt, Björn, ich muss dir etwas erzählen, sagt er. Ich war heute das allererste Mal einkaufen, ohne dass ich mich schlecht gefühlt habe. Und da kriege ich ich wirklich Tränen in den Augen, ja. Weil er sagte, ich habe bisher immer an der Kasse gestanden und habe mich beobachtet gefühlt. Die Leute haben mich beobachtet, komisch angeguckt und ich habe mich krank gefühlt. Und das war das erste Mal, dachte, dass ich mich gesund gefühlt Schön. habe draußen und das war wirklich also ja das ganz ehrlich, das ist das schönste was einem passieren kann. Aber
0: das ist doch genau das was Kosmetik auch macht. Ne, diese Vielfalt, wo man sagt eben PMU gehört ja auch teils mit Kosmetik ist ja auch bei vielen, die das auch mit reingenommen haben viele Kosmetikerinnen und man sieht ja eine schöne Haut ist ja ne Kopfhaut ist ja auch egal ob mit Haaren ohne Haare es ist einfach so wichtig für Selbstbewusstsein ja es ist so wichtig für Selbstwertgefühl und ähm, ich finde wir können da unfassbar viel machen mit unserem Wissen ja, mit ja. unserem Know-how mit unserer Expertise und das ist einfach so 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 schön wenn du das erzählst und äh, ja natürlich auch sehr, sehr berührend. Und ich glaube, diese ja. Fälle gibt es ja auch häufig, gerade Krebskrankheiten. Ne? Weil es ist ja so, dann guckst du dich an, eh schon ne? durch die Chemo ist mir ja da irgendwo ganz schön gestrauchelt. Dann fallen noch die Augenbrauen, die Haare. Es ist ja wirklich, du bist nackig im Gesicht. Jeder schaut dich wieder an. Da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten. Aber ist es nicht so, dass man auch jetzt zum Beispiel Thema Krebs, ähm, dass man da auch schmerzempfindlicher ist in der Zeit, dass wenn man dann sowas machen lassen würde,
1: ich glaube, das kommt tatsächlich auf die Person drauf an. Ähm, grundsätzlich ist, ist Schmerzempfinden etwas, etwas vollkommen Individuelles. Mhm. Deswegen ist es auch immer so schwer zu sagen, wenn jemand fragt, tut das weh. Ja, also jeder von uns, der pigmentiert, kennt diese Frage, tut das weh.
0: Mhm. Ähm,
1: der eine schläft ein dabei, ja, und der andere wird dir am liebsten von der Liege springen oder die andere. Das ist also das ist was vollkommen Unterschiedliches in der, in der ähm, oder bei den Krebspatienten ist weniger die Frage nach dem Schmerzempfinden, sondern in welchem Prozess der, der Behandlung sind sie zum Beispiel gerade. Wichtig ist, wenn ich weiß, ich habe eine Chemo vor mir und ich weiß, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Haare, die, die Augenbrauen ausfallen werden, dann sollte man es vorher tun. Das ist auf der ähm, einen Seite ist es, ähm, ist es für das Ergebnis besser, auf der mhm. anderen Seite ist es natürlich auch für den Artisten einfacher, ein sehr natürliches Ergebnis hinzubekommen, wenn die eigenen Härchen noch da sind. Mhm. Ja, wie oft habe ich es erlebt, dass ich Kunden habe, die nach der, nach der ähm, Behandlung, nach der Krebsbehandlung keine Haare mehr hatten woanders hingegangen sind, haben sich pigmentieren lassen und die Augenbraue sitzt vollkommen woanders. Das heißt, irgendwann wachsen ja vielleicht die natürlichen Augenbrauen auch wieder da. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Ich glaube, die Person hatte keine Krebskrankheit, aber meine älteste Kundin, die ist über 90 Wow. Und als sie das erste Mal zu mir kam, ähm, musste ich ein wenig schmunzeln, weil sie hatte drei Etagen Augenbrauen im Gesicht. <lacht> okay. Ja? Ich weiß nicht, warum man hingeht als Artist und sucht sich unterschiedliche Etagen aus.
0: Sicher ist Und halt
1: die, als ich sie gefragt habe, welche ich denn nehmen sollte, sagte sie nur ganz ähm, amüsant, sagt sie, ist egal, Hauptsache sieht gut aus, ich soll mir eine aussuchen. <lacht>
0: Ach, wie süß. Ja. Das ist schön. Hab so mit 90 ist man dann doch irgendwo doch ganz schön gechillt. Ne?
1: Ja, ich <lacht> denke auch. Ich ja.
0: hatte auch meine Älteste ist mit 90, die das erste Mal zu mir gekommen. Die war, das war aus so dem Kaliber. Also die war ja. auch so goldig. Ähm, Thema, ähm, wie, wie ist denn das für dich jetzt da, wenn du das erste Mal so Lippen pigmentierst? Also irgendwann hast du ja mal angefangen und dann macht mir so die erste Lippe und wie ist dann so, hat man da nicht Schiss, dass man sagt, oh, hoffentlich lasst es, oder die ersten Augenbrauen, man sagt, lieber Gott, Wolle lass es dir gut dann, gehen. soll
1: ich dir das wirklich verraten jetzt? Ja, bitte. Da, da fällt mir wirklich etwas, also Lippenpigmentierung ganz besonders. Ähm, natürlich nach der Schulung, die ich gemacht habe, ähm, das erste Mal an die, an die Kunden ranzugehen. Man muss dazu sagen, ich bin sofort hingegangen nach der Schulung und habe den Kalender voll gemacht. Ja? Also, ähm, Und die meisten der Kunden wussten, dass ich das vorher noch nie gemacht habe. Also an an dieser Stelle ein Dankeschön an meine Kunden, ähm, an meine Kundinnen auch. Sprechen
0: die noch mit dir?
1: Ja, sie sprechen (lacht) noch, sie sind langjährige Kunden geblieben. Die ein oder andere fällt vielleicht hinten. Aber aber der größte Teil ist, ähm, ist auch heute noch, sind auch heute noch meine Kunden. Und als ich dann aus der Schulung rauskam und gerade Lippenpigmentierung und dann schaut mich Maike an, meine Frau, und sagt, du pass auf, bevor du an die Kunden rangehst, pigmentierst du jetzt meine Lippen. Und man muss dazu sagen, Maike hatte eine Vorpigmentierung schon und so weiter und ähm, ich habe sechs Stunden an der Maike pigmentiert. Und glaub, Ich habe während der Pigmentierung wirklich überlegt, ob sie mich jetzt verlässt.
0: Ja. <lacht> 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 Aber <sie ist> noch <lacht> Gut gegangen.
1: Also ja, man hat natürlich, und das ist hat auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, die meisten haben Angst, an die Kunden ranzugehen. Und hier unterscheiden sich auch meines Erachtens die Trainer. Ähm, wenn ich einen guten Trainer habe, dann gehen die, die Schüler, m- Artisten raus und gehen an die Kunden. Ende. Sie gehen ran, weil sie natürlich ist man aufgeregt und das ist auch gut so, ja, denn ein, Mhm. ich sag mal, einen gewissen Respekt davor sollte man haben, denn ich ich arbeite im Gesicht, ja, und ähm, das das bleibt eine ganze Weile und wenn, je nachdem, wie ich arbeite, auch mein Leben lang und ähm, das sind halt eben Sachen, ja, man sollte Respekt haben, aber hier ist es wichtig, dass der Trainer den Schülern die Angst nimmt davor, sondern Sie so gut vorbereitet, dass die Leute rausgehen und sagen, ja, jetzt werde ich rangehen. Ja, und jeder weiß ganz ehrlich, die ersten ähm, Arbeiten sind nicht perfekt. Nein. Ja, aber das ist in keinem Job so. Wollte gerade sagen. Die sind nicht perfekt. Die sehen aber gut aus. Und ich weiß auch, dass man in der Lage ist, dann vielleicht bei der zweiten Arbeit ähm, das zu verschönern. Ja, je nachdem. Und ich genau, deswegen sage ich: keine Angst, raus an den Kunden.
0: Aber merkst du, weil du bildest ja auch aus, merkst du bei Kosmetikerinnen, die auch ein bisschen so gerne schminken, dass sie sich leichter tun als die, die sagen, oh, ich tue mir da immer so schwer und lip Und es gibt ja Lippen, ich habe auch sehr, 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 sehr viel geschminkt. Und bei manchen Lippen, ganz ehrlich, ne, wo du dann auch gerade mit roten Lippenstift, wo du sagst, Buh. also ist schon ist schon manchmal gar nicht so einfach. So, und jetzt sollst du das ja auf Dauer machen, ne? Ähm, wie wie geht man damit um, wenn man jetzt vom Handling? man muss ja, ich merke das hier auch, wenn ich Hautanalyse-Seminare mache, dass manche wirklich so verkrampft sind. Mhm. Wie kriegst du das raus? Das ist ja wie, als wenn die so, ich ich habe dir noch nie eine Haut angefasst, die stehen da wie versteinert.
1: Ja, Ja. also grundsätzlich ist dazu mal zu sagen, ich finde, ich persönlich finde, permanent Make-up ist eine eine sehr, sehr technische Arbeit. Ja. Und ich komme aus einem technischen Beruf, und hat es tatsächlich dadurch einfacher, das Werkzeug zu verstehen. Mhm. Ja, das ist mir aufgefallen. Ähm, zu deiner Frage, ob sich, ich sag mal, Kosmetikerinnen, die viel schminken, ähm, sich leichter tun: Nein, okay. über, überhaupt nicht. Ähm, denn das ist, so, das ist so verkopft oder viele sind so verkopft, ja, weil und denken, das ist sch- nein, es ist kein Schminken. Das Vorzeichnen ist eine vollkommen andere Technik. Mhm. Als, als wenn ich jetzt hingehe und eine schöne Puderpalette habe und dann die Augenbrauen schminke ja und dann noch ein Tüderschen und so ein bisschen verlaufen. Das Vorzeichen einer Augenbraue für das, für das Pigmentieren ist eine vollkommen andere Technik. Mal abgesehen davon, jeder meiner Schüler oder jede Schülerin, die zu mir kommt, ähm, die frage ich ganz, der lege ich ganz am Anfang einen Stift und einen Bleistift hin und sage, zeichne mir bitte freihand eine Augenbraue. Mhm. Und das ist etwas, was mich schockiert, weil die können perfekt schminken. Wirklich, die können perfekt schminken. Egal, ob sich selbst, ich kann mich selbst nicht schminken, weil ich das total schwierig finde an mir selbst. Mhm. Die können, können sich perfekt schminken, die schminken andere perfekt. Sie können keine Augenbraue Freihand zeichnen. Okay. Eine Form. Es ist ganz, ganz komisch. Es ist auch das ist, wie wie du schon sagtest, die kommen und sind total verkrampft, ja. Und ich frage mich, warum? Warum? Die die schminken sich jeden Tag. Das heißt, sie sehen jeden Tag, wie eine Augenbraue aussieht. Aber wer du legst, legst einen Bleistift hin und sagst: Zeichne mir einen Rahmen einer Augenbraue. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wahnsinn. Das ist einfach wichtig. <lacht> ich glaube, ähm, in zu, es, gibt ja, es gibt ja Teilbereiche, in der, in dem, wenn ich das Pigmentieren erlerne. Das eine ist das Vorzeichnen. Das andere ist das Verständnis, wie denn eine schöne Augenbraue überhaupt aussieht. Und das dritte ist, die Pigmentierung an sich, die reine Technik. Wie pigmentiere ich, wie bringe ich Farbe unter die Haut? Das sind drei ganz verschiedene Teilbereiche. Und zu diesen Teilbereichen gibt es, also einen Überbegriff, üben, 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 ganz Mhm. einfach. Ähm, Als ich die Schulung gemacht habe, danach, ich bin über Monate hinweg, habe ich, egal wo ich war, egal ob Schnee, Sand, Bierdeckel, Egal was, ich habe überall Freihand-Augenbrauen gezeichnet. Auch ich konnte das vorher nicht. Ja, ähm, Wirklich, das war auch für mich schwierig. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass die Leute dieses Freihandzeichen üben. Mhm. Durch das Freihandzeichnen fängst du an, den Leuten auch ins Gesicht zu schauen, in die wirklich auf die Augenbrauen zu schauen. Und je mehr du das machst, umso schneller kommt die Situation, dass eine Kundin reinkommt und du siehst schon die Augenbraue die du machen möchtest das ist der punkt an dem sie hin wo sie hinkommen müssen genau, die, die person 6. steht vor dir und du weißt sofort das und das werde ich tun ja mhm. und das und das wird ihr auch gefallen also dieses zusammenspiel auch mit dem person genau, vom
0: typ her ne genau
1: und das muss man denen erklären und ich glaube das ist etwas was viel zu wenig passiert diese zusammenhänge mit den personen was passiert wenn ich übe ja dass das, dieses im schlaf etwas können eine, ein Fundament schaffen.
0: Naja, du musst jetzt sagen, das eine, was da ist, was sie gelernt haben, einfach so gut machen, diese Expertise, das ist immer das, was ich immer wieder sage. Aber jetzt, heute ist wieder ein äh, Video dazu gemacht. Es ist einfach wichtig, dass man sagt, okay, das habe ich jetzt gelernt, das mache ich jetzt mal, sondern zu, zu perfektionieren einfach. Da ja. so gut zu werden, dass die Kunden sagen, wenn du es machen lässt, dann geht zu ihr oder geh zu ihm.
1: Ja. ja?
0: So wie bei genau. dir, du bist mir echt aufgefallen. Ich sehe ja Augenbrauen, wo ich manchmal denke, oh, Gottes Willen, ne? also über Schwarz schon alleine, wenn jemand die Augenbrauen färbt, wenn jemand zum Färben geht und die kommen dann raus mit solchen Balken, wo ich dann ja. denke, hier sag mal, äh, da muss man doch ein bisschen, bisschen Feingefühl dafür haben. Ne? Eine Kunde, nicht jetzt, die so ein bisschen brünett ist, so schwarze Augenbrauen zu machen. Ja. Selbst wenn sie sich das so gewünscht hat, ihr abzuraten davon, weil es fällt ja wiederum auf dich. Na?
1: Genau das ist es. Also, das ist ein Punkt, den ich auch jeder Kosmetikerin, jedem Kosmetiker, jeden Permanent-Make-up Artist rate. Wir müssen nicht alles machen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann kommt auch wiederum die Frage: ähm, Auch das hängt alles zusammen. Warum tue ich das überhaupt? Lerne ich das, weil ich sage, ich habe Geldnot, ja, in deinen Coachings ist das eine große Rolle, Umsatz und so weiter. Gibt es Leute, also gehe ich hin und lerne das, weil ich der Meinung bin, damit kann ich jetzt meine Kasse füllen, und zwar relativ schnell, oder gehe ich hin, ich erlerne das, weil ich das schön finde und weil ich damit Menschen helfen möchte? Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und, kann, man ja, kann
0: man ja ein Und draus machen, ne? das ist ja eins, nichts, gehört da genau, man kann gehört
1: dazu. Genau, man kann ein Und draus machen, wobei ich der Meinung bin, die der, der eigentliche Grund und der Antrieb, ja, der, der Sinn, den ich dahinter sehe, sollte Ersteres sein. Also sollte wirklich sein, zu sagen, ich mache das, wenn das das Erste war, was ich gesagt
0: habe. <lacht> weil ich Geld verdiene. Ich mache das
1: weil ich, weil ich das, weil ich das schön finde, weil ich Spaß daran habe, das zu tun. ja. Und das zweite, das Zweite ergibt sich zwangsläufig dann daraus. Das, genau, ist so. Das, wenn du so sein. Automatisch,
0: das ist genau. aber das, was ich auch in meinen Kursen äh, forciere. Ich sage immer, ihr könnt kein Geld verdienen, wenn ihr nicht die Haut des Kunden im Blick habt. Und wenn ihr nicht, wenn das euer Ziel, also nicht euer Ziel ist, der Kunde eine schöne, attraktive Haut zu schaffen, kommt der Umsatz auch nicht, wenn ich nur die Dollarzeichen ja. im Auge habe. Das das ist bei mir ganz genauso, auch wenn es manchmal bei uns nur nach Umsatz aussieht, ist es nicht. Ja. Ja. Sondern Und es wenn kommt es nur. Wenn das eine wenn, passt auch. Ne? Genau, und
1: wenn es bedeutet, dass ich auch einer Kundin sagen muss, das ist etwas, was ich nicht tue,
0: mhm. ja,
1: weil, das, weil man macht es nicht, Ende, es passt nicht zu dir, Es keine Ahnung warum, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das so und dann schicke ich auch die Kundin weg, ja. ganz klar. Ich ich sag mal so, es kommt selten vor, die Kunden fragen mich natürlich, warum ich das dann nicht mache und lassen sich gerne beraten und dann kommt es wieder auf die Kommunikation an, ihnen zu zeigen, Dinge vorzumalen und zu sagen, sehen Sie mal und was ist jetzt schöner, also was sieht besser aus und dann bleiben sie auch in der Regel, aber es ist schon mal das ein oder andere Mal vorgekommen, dass jemand dann auch tatsächlich gegangen ist.
0: Ja, gut. ja ist aber auch gut so dann ist es ja auch nicht dein Kunde weil man holt sich dann die Kunden rein die dann sowieso schlecht über einen reden weil den kann man es ja dann auch gar nicht recht machen
1: genau äh, auch wird dann wird, dann wird jeder haben ja
0: <lacht> genau ähm, was wollte ich noch was kann man denn alles im Endeffekt pigmentieren mit was kann man denn alles äh, oder was kann man alles zaubern also ich sage jetzt Lippen Augen Haare gibt es sonst noch irgendwas wo Kunden zu dir kommen Ein Brustwarze ähm. weiß ich noch
1: Genau. Brustwarzenrekonstruktion, Narbenkaschierung, das sind alles ja. so Dinge, die man, ähm, die man tatsächlich ähm, erlernen kann und mit Permanent Make-up auch auch wirklich ja schön behandeln kann. Ne? Das ist Stimmt, so. ich
0: habe jetzt einen Freund, der hat sich äh, der hat eine riesen Narbe, also die so richtig auch so, so nach außen gegangen und der hat jetzt einen Vogel, es also sieht aus wie 3D, also ist natürlich ja. mega toll jetzt geworden, das ne? ist natürlich was ganz außergewöhnliches, ja. aber das ist auch richtig krass geworden, also das ist ja im Endeffekt, permanent Make-up ist ja eigentlich wie Tattoo.
1: Ne? Ja, das ist, mittlerweile verschwimmt das Ganze ja ein, ein, ein Stück weit, ne? jeder vollblut jeder Vollbluttätowierer hält sich jetzt die Ohren zu wahrscheinlich, ja, weil die mit Feinlein-Tattoos und so weiter nichts anfangen können aber ähm, natürlich gibt es viele permanent make-up artisten die die ähm, die fineline tattoos lernen es ist noch mal eine ganz andere technik Ähm, tattoos so wie wir sie von früher kennen sind viel viel tiefer ja, das ist also viel, viel tiefer gestochen. Ähm, die, die Art der Tätowierung und, und das Ganze hat sich natürlich mittlerweile auch verändert. Die Farben sind etwas anders. Die Maschinen haben eine ganz andere Stärke, eine ganz andere Power. Also mit einer richtigen Hardcore-Tätowiermaschine kann ich keinen Eyeliner pigmentieren. Ja, Das sollte ich nicht tun. Ähm, aber aber die, die, der Übergang ist mittlerweile fließend. Wirklich, mhm. das ist, ähm, ist oft so. Ja, ja ich, ich kenne eine Weil ich ganz du klar du sage, ähm, ich zum Beispiel, ich finde Tätowieren, also richtiges Tätowieren, nur schön, wenn ich als Artist auch zeichnen kann. Wenn ich die Motive mhm. wirklich selbst zeichnen kann und nicht irgendwie aus dem Katalog genau. eine Kopie mache, an Rücken klatsche und dann tätowiere. Das hat für mich mit mit dem Beruf eigentlich nichts zu tun, sondern ich finde, dann sollte man künstlerisch begabt sein. Fineline-Tattoos, Schriftzüge finde ich okay, das das mache ich auch, ähm, aber ich würde niemals ein Tattoo machen. Ja, so so ein großes, frei, keine Ahnung was, alles Mögliche. Das würde ich nicht machen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht, was mich so so reizt. Ich glaube, ich bin in dem Bereich, wo ich drin bin, wirklich... ähm, sehr gut aufgehoben. Wollte
0: gerade sagen, du bist ja Experte und jetzt dann sich da auch auszubreiten, ist ja auch ein Schmann, weil nee. lieber das, was man macht, äh, richtig gut und vergolten, als als es ja. noch mehr, ne? das ist natürlich ja. dann auch klasse. Ähm, das, wie ist denn, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch hier bei Augen machen lassen, ich habe auch Lippen machen lassen schon, also manchmal ist es ja so, es nimmt ja auch nicht immer gleich an. Na, woran liegt das eigentlich? Dass man sagt, Mensch, man lässt es zweimal machen und trotzdem nimmt es nicht an. Was ist so das Problem? Also das hat mich jetzt so ein bisschen wo Ich denke, oh, es hätte ein bisschen mehr sein dürfen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert.
1: Ja, hast du das selbst gemacht? Nein.
0: Nein, klar. <lacht> klar. Mit, 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 <lacht> mit meinem Füller.
1: <Thriller. lacht> das machen <das lacht> so,
0: oh wir. Oh nein, nein, also nein. Es
1: gibt auch da ganz viele unterschiedliche Dinge und da spielt nun mal die Kosmetik dann auch echt eine große Rolle. Ne? Ähm, Grundsätzlich ist so ein bisschen, ähm, ich gehe mal von ganz harten Fällen, warum hält das nicht, warum fällt das raus? Das hat also wirklich mit mit Hormonen zu tun, wie ist mein Hormonhaushalt, wie fühle ich mich, bin ich krank, bin ich gesund, nehme ich Tabletten, wie oft gehe ich in die Sonne, wie oft peel ich mich, Wie wie pflege ich mich, wie ist meine Haut generell beschaffen? Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, auch mein psychischer Zustand, der spielt eine sehr große Rolle. Tatsächlich, okay. ja. Also ähm, Kundinnen, die gestresst sind, die reinkommen und da, dass wenn man ein Gespür für Menschen hat. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, ähm, ich mache einer Kundin die Türe auf und mein erster Gedanke war, das, äh, das geht nach hinten los. Es war, war eine Nacharbeit, ja. Also, also eine, eine Auffrischung sozusagen. Mm-hmm. Sie kommt rein, sagt Hallo, aber die ganze Aura-Stimmung war mir klar, irgendwas stimmt nicht. Sie legt sich hin, wir fangen die Behandlung an und sie ist extremst, wirklich extremst schmerzempfindlich. Und ich sage, du, ist bei dir alles in Ordnung? Hab kurz abgesetzt und dann fängt sie an zu heulen.
0: Okay.
1: Ich sage, was ist los? Sagt sie, ich bin total gestresst, das war mir aber bis gerade nicht bewusst. okay. Ja, und das war, da konnten wir die Behandlung sofort abbrechen. Also das hat dann auch keinen Sinn, weil die, der Körper spielt verrückt. Wirklich, wir merken das alle, wenn wir traurig sind, wir fangen an zu schwitzen, wenn wir weinen und, und dann schießt uns das Blut in den Kopf und, und alles wird ja, heiß. Und, und das sind auch so Sachen, auf die wir, finde ich, als Artisten zu achten haben, wie ist die, wie, wie ist der Zustand meiner meiner Kundin? Und dann muss ich vielleicht auch mal sagen, das macht heute keinen Sinn. Auch vielleicht auch, wenn ich dadurch in dem Moment, aber das gehört zum Service, ja. Wenn ich in dem Moment vielleicht dann hätte eine andere Kundin nehmen können, aber dann sage ich lieber nein, weil ich weiß, sie wird mich anrufen vier Wochen später und sagen, Björn, da ist nichts mehr drin. Und was mache ich dann? Mhm. Ich dann sagen, ja, muss halt nochmal bezahlen. Nee, das, ich finde das. Ihr ja, und Das ist
0: auch ehrliche Arbeit. Ne? Ich ja. denke, wir sind ja trotzdem noch Menschen. Also Das ist, genau. äh, das, das finde ich auch toll von dir, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie ist denn das bei dir mit der Ausbildung angenommen? Ich sage jetzt heute, hey Bern, ich mache jetzt keinen Coach mehr, ich komme jetzt zu dir. Ich will jetzt auch gerne äh, PMU-Artist werden. Wie, wie fängt das an? Was muss ich tun? Wo findet das statt? Wie lange dauert das?
1: Also da, auch da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mache keine, also mittlerweile, wir, leider Gottes ist dieser Beruf ähm, nicht geschützt. Ja, Das heißt, jeder kann... Kann sich Werkzeug kaufen. Und kann also kann ich
0: es doch mit dem Kuli machen oder?
1: Kann, kann auch <lacht> mit dem Kugelschreiber geben. das ist Leider leider Gottes ist das so. Und dementsprechend, wenn sowas passiert, ähm, wir wissen alle, dass viele sagen, Ah, ich werde Trainer und mit Trainer kann ich noch mehr Geld verdienen, weil dann mache ich denn den Kurs voll und so weiter, ja. Und ähm, dann passiert es, dass auch die Ausbildungszeiten verkürzt werden, weil dann ist meine Marge natürlich noch höher und so weiter und so fort. Also, wenn du bei mir anfängst, ich starte nicht unter drei Tagen bei mhm. einem reinen Microblading-Kurs. Ja? PMU-Kurs, wenn jemand sagt, ich möchte PMU, Augenbrauen, Lidstrich, Lippe, das geht nicht unter einer Woche. Okay. Ja? Das, also auch da ist ähm, alles darunter ist, ähm, purer Stress. Sowohl für Trainer als auch für Schüler und micro, reine Microblading Ausbildung drei Tage. Ich würde eher sagen, weil wir müssen uns überlegen. Wir arbeiten mit einem mit einer Art Skalpell ja an der Haut ähm, eher fünf Tage bevorzugen. Dann haben wir für alles genügend Zeit zum Üben und zwar so lange zu üben, bis die Finger wehtun und das okay. ist wichtig. Das ist wichtig. Genau. Dass es halt
0: reingeht in einen auch. Ne? Ja. Genau.
1: Und Vorbereitung an sich, gut, ähm, ich, ich gebe viele Einzelschulungen für maximal zwei Schüler, damit die sich auch austauschen können, damit ich wirklich auch mein, meinen vollen Fokus darauf habe. Weil ganz, ich sage das ganz ehrlich, ich kann als Trainer normalerweise nicht mehr als, als drei Leute wirklich beaufsichtigen, wenn es an, Prax- an die praktische Arbeit geht. Das geht nicht. ja. Und dann ist ganz schnell auch mal was daneben gegangen. Ähm, Vorbereitung ist es so, dass ich tatsächlich auch schon mal vorab einfach sage, du zeichne mir mal das und das oder was kannst du schon. Viele haben ja schon irgendetwas gemacht. Und ich denen dann einfach ein paar Tipps gebe, dass sie sich schon mal ein paar Sachen anschauen sollen, wie zum Beispiel herrschen oder Anzeichen. Versuch doch mal bei deiner Mama oder bei deiner Freundin einfach mal ein paar Augenbrauen anzuzeichnen ähm, und lass mir die Sachen auch vorab schicken. Ja? Mhm. also Und gib da auch immer gerne Rückmeldung, genauso wie nach der Schulung. Also meine Schüler sind nach der Schulung nicht weg, sondern ich bin eigentlich mit fast allen wirklich im regen Austausch. Wenn sie es wollen. Ja? Ich gehe nicht hin und 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 zwinge sie dazu, sondern wichtig ist, die Leute müssen sich das holen. Und sie haben die Möglichkeit, mich mit allen Kundenbildern vollzuschießen. Ich gebe meine, meine Meinung dazu oder oder Ratschläge, was sie beim nächsten Mal besser machen sollen und versuche die natürlich auch danach weiter so zu betreuen. ne?
0: das ist schön, habe ich jetzt auch von einer gesagt, ich habe ein Lob gekriegt, meine, meine Arbeit war so gut. Ja, ich
1: glaube, ich weiß, um, um wen es ging und das war ein, war ein sehr schönes Paradebeispiel, muss man wirklich sagen, weil sie ja doch auch etwas ähm, Angst hatte, an den Kunden zu gehen, viele Schulungen schon gemacht, aber der Schritt an den Kunden, der war nicht da und dann genau das war, war der Punkt und Sie war der Meinung, dass ihre Arbeit nicht so gut war und ich habe das Ergebnis, also ich habe das direkt nach der Behandlung gesehen und habe gesagt, warte ab und konnte eigentlich schon sehen, dass es wirklich eine, eine technisch sehr gute Arbeit war. Ja. Super. Und das, das, hat sich dann auch rausgestellt.
0: Ja, das freut mich natürlich, weil das Selbstbewusstsein natürlich dann auch gesteigert wird. Das ja. ist logisch, ne? Die zweifeln, sind ja sehr, sehr viele Kosmetikerinnen, die an sich zweifeln. Und ja. das ist, das ist ja auch so ein großes Problem, weil das sind ja alles Alleinkämpfer. Ja, und das merke ich ja bei mir in den Schulungen, die hinterfragen sich, bin ich wirklich gut genug? Darf ich denn wirklich erfolgreich werden? Darf ich wirklich teurer werden? Darf ich wirklich im Premium-Bereich arbeiten? Bin ich diejenige, die das auch darf? Und das sind so Dinge, das ist schön, dass man natürlich dann auch so mit Kollegen dann jetzt wie mit dir dann auch sieht, Mensch, hier, ne? Da wird auch ins gleiche Horn reingeblasen. Wir unterstützen die. Und hier werden sie auch noch mit unterstützt und irgendwo aufgebaut. Das ist schön. Ein
1: sehr schönes Thema. Darf ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Also ich denke mal, dieser Podcast wird von ganz, ganz vielen Kosmetikerinnen gehört. Und da möchte ich einfach auch ähm, ja, an die Branche appellieren. Ähm, es wird immer junge Menschen geben, die starten. Ja, Und es wird immer Leute geben, die schon lange dabei sind. Und vielleicht auch Dinge wirklich viel, viel besser können. Wichtig ist, dass wir und gerade im Zeitalter Social Media nicht hingehen und wenn jemand eine Frage stellt, diese Leute wirklich nach Strich und Faden zerreißen. Ja, Das, das macht man nicht. Das, ich finde, das ist kein, kein Anstand. Und ich glaube, es gibt genügend Menschen um uns herum, dass jeder seine Kunden hat ja okay, okay. und jeder zufrieden sein kann. Und ich finde, dann gehört auch ein, ein guter Umgangston unter Kollegen, ebenso dazu wie ein guter Umgangston und ein gutes Verhalten mit den Kunden an sich. Und das möchte ich wirklich jedem mit, gerne mit auf den Weg geben.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, Björn, weil genau darum geht's halt auch. Und ich merke bei mir, ich sage immer, bitte, auch bei uns im Kurs hier darf alles auf den Tisch, auch wenn du denkst, du bist schon 15 Jahre dabei, kann es trotzdem sein, dass du nicht weißt, wie du das oder jenes erklärst, freudig darüber, weil das ist immer so ein Sprungbrett zu so wissen, genau die Lücke müssen wir noch füllen, um dass du wieder nächsten Step gehen kannst, egal wie lange du dabei ja, bist, ne? Absolut. Und das ist das funktioniert wirklich, muss ich sagen, hervorragend, weil die sich auch mal so ein bisschen fallen lassen können und sagen, ich bin zwar so lange dabei, aber ich habe immer das Gefühl, ich müsste alles wissen, aber ich merke jetzt hier, ich darf so sein, wie ich bin und darf ja. auch endlich mal meine Fehler zugeben. Ne? Und das ist das, was mich so freut. Wir haben da sogar Smileys mit Fragezeichen, wo dann auf den Tisch geschmissen werden und sagen, hier, ich habe eine Frage und dann hopp, her damit. Und das wird auch nie beurteilt oder gewertet, sondern jeder freut sich darüber, egal von wem das kommt und egal wie, selbst wenn man erklär den Fettsäure-Mann, sagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, egal. Ist doch wurscht. Jetzt krieg, jetzt spätestens jetzt weißt du's.
1: Ja, ganz genau. Ist doch wurscht, Absolut.
0: egal. Sehr schön, Sehr ja. Schön. Wo finden dich jetzt alle Kosmetikerinnen, die das jetzt da noch lernen möchten?
1: Also sie finden mich auf, ähm, auf Instagram, ganz ehrlich, wenn man meinen Namen Björn Schaun eingibt, dann Björn Schaun Permanent Makeup, dann findet man mich, man findet mich auf Instagram, ähm, Björn unterstrich und unterstrich Michael. Geht ja, auf Google, äh, Björn Schaun. Geht <lacht> ja, einfach Björn Schaun ein, man findet das. Ähm, Man findet uns ähm, unsere Homepage unter The Perfect Attraction. Das ist unser Firmenname ähm, speziell oder ja doch schwerpunktmäßig auch, ähm, was das Permanent Make-up angeht. Und ganz einfach wirklich meinen Namen eingeben und dann kommt man an Facebook, Instagram, Homepage, kommt man schon ran. Ganz genau.
0: Ich glaube, es war jetzt viel Info. Ja. Und eigentlich anders als geplant, muss ich sagen. Und ich Absolut. Find, ich finde es mega cool. Ich habe mir jetzt hier wahnsinnig viel mitnehmen dürfen für mich, weil, ähm, ja, ich sage ja, ich bin selber permanent Träger. Ich bin, mhm. muss sagen, das Make-up, ich finde es mega cool, früh aufzustehen ja. Ja, und zu sehen, hey, ich bin ja schon so fast geschminkt. Gerade immer so, wir sind ja auch mit dem Mond- Wohnmobil unterwegs, ne, wie ihr Sehr ja schön. auch. Ja und dann schüttelst du früh ist dann ha oder ziehst du die Kappe auf und kannst schon Brötchen holen gehen ne und fertig. ne und gerade wenn du so ein bisschen ein blasser Typ bist und es ist einfach eine tolle Geschichte was ganz vielen Frauen noch äh, sich einfach holen sollten weil es einfach ja, schön, schön ist absolut
1: ich, ich finde richtig
0: mega mega sexy mega schön besser als dieses ja jetzt dieser Trend mit den Lippen muss ich sagen da kann ich jetzt nicht ganz so mit äh, dieses, nee. Nee, ne? muss ich jetzt auch sagen. Aber jeder, jeder, jeder wir wie Sachen Moch, sagen wir hier bei uns genau. im Stranken.
1: Ja. Ja, ich, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wenn ich jawohl. Sehr wir, wollten gerne. Noch,
0: wir wollten noch über Network reden. Das war ja. eigentlich heute der Grund unseres <lacht> Treffens. Das weil hier sich die, genau. die, die Meinungen ja auch so spalten. Und das müssen wir unbedingt auf jeden Fall machen. Und ich bedanke mich jetzt erstmal hier bei allen, die dabei waren, den Podcast gehört haben, unseren Schönhaut-Podcast, Raus aus dem Kosmetik-Dschungel. Und freue mich schon auf unseren meinen nächsten Gast oder ja, auf den nächsten Experten oder die nächste Expertin. Und verbleibe bei allen, allen meinen Hörerinnen und Hörerinnen Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss. Macht's gut. Tschüss. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerinnen. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.